0: À partir du moment où on commence la danse, le professeur va le faire d'une manière plus ou moins délicate, mais va forcément parler de notre corps. Qui dit parler du corps, dit parler de sa forme, donc parler de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Et donc, à partir du moment où quelqu'un va parler de, de notre forme, on va commencer à complexer un petit peu, forcément. Euh, alors c'est tout un, un travail ensuite par la suite quand on est euh, jeune adulte puis adulte mûr de se sortir de toutes ces idées qu'on nous a mises dans la tête et, et d'accepter qui on est, euh, mais effectivement c'est euh, pas évident même quand on est euh, considéré comme des beaux danseurs avec des jolies morphologies des jolies physiques, on est toujours en train de toujours ces petites voix qui résonnent au fond de nous en se demandant si on est à la hauteur
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre exquis, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un danseur étoile au Ballet National de Paris. Il raconte son histoire dans le livre Danser, une autobiographie forte qui en dit long sur sa passion et son envie de transmettre. Il y définit la danse comme l'école de l'acceptation, celle de l'immensité du travail qu'impose la concrétisation d'un rêve. J'ai le plaisir de recevoir Hugo Marchand. Salut Hugo Bonjour Comment vas-tu
0: Ça va bien et toi Super,
1: merci d'avoir accepté de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Tu es danseur au Ballet de l'Opéra National de Paris et tu as raconté ton histoire dans le livre Danser en collaboration avec Caroline de Bonina qui est sorti en 2021. Et ce livre, il connaît une seconde vie là, en poche, chez Gélu. Est-ce que tu t'es imaginé ce destin pour ce bouquin
0: Pas du tout, en vérité... Euh... Le projet, il est né euh, d'une rencontre avec Caroline de Bodina euh, qu'on avait fait pour un portrait pour Libération. Et ensuite, des éditions Arto qui m'ont euh, proposé en fait, de, de, de parler de la danse euh, avec un regard euh, jeune et, euh, et surtout avec une mémoire fraîche. Euh, souvent, euh, les, les parcours de danseurs, euh, on peut les voir souvent en fin de carrière avec euh, un, un regard qui est dans quelque chose de plus rétrospectif et je crois que ce qu'ils avaient envie c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui était encore dans le bain et qui était en plein dans, dans l'activité très très intense sur le coup j'étais un peu étonné forcément de, de déjà parler dans un livre et de participer à ce genre d'expérience aussi jeune parce puisque j'avais 23 ans quand on a commencé à travailler 24 ans et puis finalement j'ai trouvé l'exercice intéressant, et c'était surtout la rencontre avec Caroline qui a été très déterminante en fait, pour ce livre. Et qui visiblement n'était pas une spécialiste de la danse Non, pas du tout, et c'était d'ailleurs un critère qui me plaisait beaucoup, puisque je souhaitais parler de la danse avec quelqu'un qui ne connaissait pas la danse, afin de pouvoir toucher aussi un public qui est non danseur et qui ne connaît pas. C'était aussi parler avec un langage plus simple, et pas forcément parler des pas et de la technique, mais plus parler de, de ressenti et de l'expérience du voyage que c'est d'être danseur.
1: À propos de voyage, à tout voyage, il y a un début. Je procède de la même façon avec tous mes invités pour savoir voilà, d'où est-ce que tu pars,
0: tout simplement, où est-ce que tu es né
1: et où est-ce que tu as grandi.
0: Moi, je suis né à Nantes. suis avec mes parents dans une maison qui était en banlieue de Nantes. Je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis, j'ai enfin, intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris pour cette formation pour devenir danseur. Donc, je suis parti relativement tôt chez mes parents après avoir commencé la danse à 9 ans au Conservatoire de Nantes. Quatre années après, j'ai poursuivi mon cursus en fait, chez les petits rats de l'Opéra, on appelle ça comme ça. Et ils faisaient quoi tes parents comme
1: métier quand tu vivais encore sous leur toit
0: et Mes deux parents ne sont pas du tout dans un univers artistique. Mmh. Ma maman elle travaille dans une grande banque française et mon père a une formation d'ingénieur sur les énergies. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux syndicalistes dans leur entreprise. Donc, ils ont une carrière un peu euh, différente, ils ont, sou ils ont sou souhaité en fait évoluer euh, plus dans le dialogue social. Donc effectivement, il euh, n'y avait pas forcément euh, des prédispositions à faire de la danse euh, dans ma famille et donc euh, à découvrir ce monde très curieux de, du spectacle vivant.
1: On est deux anciens provinciaux. Faire la connaissance de la danse, c'est pas forcément évident, surtout qu'on a grandi dans un monde où les réseaux sociaux n'existaient pas, donc euh, ni YouTube.
0: Heureusement, c'était bien. C
1: est, c est vrai, <rire> je me le dis de plus en plus. Comment tu as eu cette fenêtre toi sur la danse
0: Je sais pas tellement en fait comment c'est arrivé. Euh, la danse, elle s'est imposée à moi comme une histoire d'amour euh, auquel on ne peut pas résister. Quand je suis un enfant. J'étais un enfant très hyperactif, donc je faisais, je faisais de la gym très jeune. La gymnastique, c'était assez sportif, assez, assez intense déjà parce que je faisais au moins 5 heures de gym à l'âge de 7 ans. On était allé au, au championnat de France, on avait une médaille d'argent en équipe. Enfin, c'était déjà assez, assez important dans ma vie, le sport. Et puis, j'ai fait du cirque pendant un an. Et dans cette école de cirque, il y avait une école de danse aussi. Donc je jetais un œil à chaque fois à la porte du studio. J'étais curieux de voir et je ne comprenais pas tellement ce qui s'y passait, mais j'étais très intrigué. Et puis j'ai demandé à mon père de faire de la danse, à mes parents de faire de la danse. Et c'est mon père qui m'a inscrit au conservatoire de Nantes quand j'avais 9 ans. Donc j'ai pris mon premier cours de danse là-bas, qui était vraiment un cours d'éveil, un cours de découverte du corps, découverte de ses mains, de ses pieds, de ses jambes, de ses bras, donc découverte d'un espace aussi, et puis découverte du corps des autres. Et euh, ce premier cours, il a été révélateur d'une grande liberté, puisque je me suis rendu compte euh, très tôt qu'en euh, contrôlant mon corps, j'allais réussir à m'exprimer avec euh, une plus grande palette. Euh, alors à 9 ans, on ne on, on l'intellectualise pas de cette manière, mais la sensation de liberté était déjà très présente, et euh, j'ai eu un coup de foudre pour la danse, ouais.
1: Tu parles même d'une évidence.
0: Oui, ouais, une évidence. Bah, C'est vraiment euh, comme un coup de foot, quelque chose qui on, on le sait dès le premier regard, qu'il n'y euh, a plus trop le choix. en fait. C'est à la fois génial et à la fois une, une forme de malédiction, puisqu'il y a des jours où on, on aimerait avoir une, plus de simplicité dans sa vie. Et en fait, une fois que j'ai eu rencontré la danse, je n'avais plus d'autre choix que de poursuivre dans cette voie-là.
1: Ça relève presque du destin de la spiritualité, parce que tu dis qu'on a tous des prédispositions ou un talent à cultiver dans un domaine.
0: Oui, je crois qu'on on est tous avec quelque chose en soi, comme euh, une graine qui doit germer. Pour certains, elle, elle germe très tôt. Moi, ça a germé à neuf ans et c'était la danse. Pour certains, elle germe tard. Pour d'autres, elle ne germe jamais, malheureusement. Mais on est tous euh, là avec euh, comme une, une action, euh, un destin, euh, une, une vérité à trouver en fait sur notre existence, j'ai l'impression. Fort de ton statut et de toutes
1: ces années de travail euh, j'ai forcément un modèle pour les jeunes danseuses et les jeunes danseurs. Je voulais savoir si euh, en 2023, on se manque encore des petits garçons qui veulent faire de la danse. Est-ce que tu as des échos sur ça
0: oui, oui, je pense qu'on se moque encore des garçons qui font de la danse. Il euh, y a encore des préjugés, il y a encore une, une vraie méconnaissance du milieu de la danse, euh, notamment de la danse classique, puisqu'il y a des danses comme le hip-hop ou euh, la danse contemporaine qui sont encore un tout petit peu plus évoluées dans la mentalité des gens. Mais la danse classique reste un milieu très fermé, je crois. Et c'est vrai que j'ai reçu il y a un ou deux ans un, un témoignage d'un papa qui était un peu euh, désespéré parce que son fils voulait danser mais n'assumait pas parce qu'il avait peur qu'on se moque de lui à l'école. Et je crois que ce petit garçon, maintenant, a accepté son désir de faire de la danse et a assumé d'être danseur, même si, encore, par rapport au regard des autres, ça, ça pose un problème dans certaines familles.
1: Conservatoire de Nantes, Opéra de, de Paris, tu l'as dit. Alors, il y a quelque chose, quand on arrive à Paris, on se souvient tous de la première fois qu'on a vu l'Opéra. Même moi, comme je te l'ai dit en off, je n'avais aucun attrait pour la danse, tout simplement parce que je ne connaissais pas. Mais c'est vrai qu'on se souvient tous du moment où t'emmener à nez avec l'Opéra Garnier. Toi, en plus, pour qui, euh, ça évoquait quelque chose
0: euh... C'était une grande émotion. Je, je me souviens avoir euh, découvert l'Opéra en sortant de la bouche du métro. en fait, Donc, euh, de, de vraiment, découvrir ce monument. Déjà, parce qu'il est magnifique. Euh, C'est une architecture euh, assez grandiose, l'Opéra. Euh, et puis, euh, parce que ça représentait, pour moi, euh, un graal, ça représentait un rêve. Puis ça représentait aussi euh, beaucoup de peur, au final. Euh, mais il y avait euh, un désir très, très puissant de pouvoir... Euh, intégrer un jour la compagnie là-bas, donc c'était euh, beaucoup de symboles euh, qui étaient mêlés, beaucoup d'émotions, j'étais jeune, je me souviens aussi euh, l'envie d'être indépendant très tôt, euh, en voyant euh, cet opéra, ça représentait euh, la liberté en fait, euh, et donc euh, finalement l'envie de partir très vite de la famille, bizarrement. Je vais
1: faire un parallèle avec des sportifs de haut niveau qui parlent peut-être plus aux gens comme les footballeurs etc, tu l'as dit, tu es parti euh, à l'opéra de Paris très jeune, je crois que c'est vers les 12-13 ans. Donc Il euh, y a une notion de sacrifice. Quoi. Euh, comment tu l'as vécu
0: On ne le vit pas comme un sacrifice euh, quand on part, puisque euh, on va dans une école euh, d'élite pour apprendre un métier euh, très jeune, mais surtout on le fait euh, par passion, par désir, par plaisir. C'était surtout ça, que, la, la, la chose à laquelle j'ai pensé en partant dans cette école. Je ne me suis pas dit, oh là là, c'est horrible, mes parents vont me manquer. Je suis en train de me faire subir quelque chose de terrible. J'avais complètement le choix. Mes parents ne m'ont jamais poussé dans la danse. Ils m'ont simplement accompagné, ils ont accompagné mon, mon envie d'y aller. Donc, euh, c'était euh, effectivement une épreuve, puisque les quatre années à l'école de danse, moi, je les ai vécues... Euh, avec des difficultés euh, émotionnelles, on va dire. Euh, mais je pense que j'aurais vécu mon adolescence finalement de la même manière si j'avais été chez mes parents. Donc c'était finalement plus l'âge et la crise adolescence qui a été compliquée à gérer, plus que l'école en soi. Euh, après, c'est une école euh, difficile, c'est une école très rigoureuse où on apprend à danser, on a des excellents professeurs. Ce que je trouve très important, c'est que c'est une école gratuite et ça, c'est très rare. C'est une école d'État. C'est l'État qui paye cette formation pour ces jeunes danseurs. Et je pense que c'est très important de le spécifier, puisqu'on a l'impression que personne ne peut rentrer à l'école de danse de l'opéra, alors que oui, en fait, c'est ouvert à tous. Il faut simplement, voilà, après avoir évidemment des critères et puis un travail au niveau de la danse particulier.
1: Des critères auxquels tu ne répondais pas, surtout physiques
0: des critères auxquels je ne répondais pas dans ce tableau qui, à l'époque, était euh, comme une ouais, c'était un, un tableau de, de taille, de poids. Euh, effectivement, je ne rentrais dans aucune des cases, alors on avait triché sur le dossier pour que mon dossier puisse être euh, accepté. Euh, et puis finalement, une fois que, que j'ai intégré l'école de danse, je rentrais euh, un petit peu plus dans les critères. Mais c'est vrai que quand j'ai passé l'examen le en 2006 pour rentrer à l'école de danse de l'Opéra, euh, il y avait encore une mentalité qui est différente de celle d'aujourd'hui au niveau de la diversité des, des physiques
1: pour ceux qui ne t'ont pas envoyé ou qui ne se rendent peut-être pas compte, tu fais plus d'un mètre 90 ouais. et contrairement à ce que l'on pourrait croire eh c'est pas forcément préconisé d'être très grand quand on fait de la, de la danse, est-ce que tu as dû travailler plus que les autres pour faire de cette grande taille une force justement, peut-être même une singularité
0: euh, je dirais pas travailler plus que les autres parce que je suis grand, je travaille beaucoup parce que j'aime beaucoup la danse euh, je travaille peut-être différemment des autres parce que euh, mon corps euh, effectivement est grand et lourd euh, et donc il euh, y a des contraintes particulières sur les articulations qu'il faut savoir gérer et apprendre à gérer je ne crois pas que ce soit quelque chose de si gênant d'être aussi grand quand on est danseur étoile. Ce, well, ce qui est complexe, c'est de pouvoir être rapide et de pouvoir travailler le centre du corps pour être efficace dans la technique. Mais ça peut se faire. C'est un atout dans la mesure où on peut danser avec beaucoup de partenaires, beaucoup de danseuses différentes qui ont des physiques différentes, des tailles différentes. Et je crois que sur des plateaux comme celui de l'Opéra Bastille ou l'Opéra Garnier, qui sont des grandes scènes. Euh, on a une, une manière de prendre euh, l'espace qui est sans doute efficace parce que le corps se déploie avec euh, sans doute plus de, de largeur et de, et de puissance que sur un physique plus petit. Beaucoup de gainage pour centraliser Oui, alors <rire> effectivement, il y a de la préparation physique. Euh, on a vraiment... Euh, une manière de s'entraîner, de travailler, alors on a ce qui s'appelle la barre, le cours de danse, où tous les jours on va retravailler ce corps comme un yoga de la danse un petit peu, et un milieu où on va travailler les sauts, les gérations. On continue de perfectionner la technique, mais au-delà de ça, on a une préparation physique comme les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire en salle de gym avec des préparateurs où on fait des gainages, de la musculation, on va travailler les articulations qui sont un petit peu faibles. Euh, renforcer les muscles qui euh, peuvent être renforcés. Donc on a vraiment un, une, une routine en fait, sportive importante à, si on veut tenir le coup et durer euh, longtemps.
1: Et à ce propos, euh, vous, votre corps, on lui demande de prendre des positions qui vont presque à l'encontre de l'anatomie humaine. Quand je vois tourner les hanches vers, vers l'extérieur, ça ne me paraît pas possible. Est-ce que l'on peut changer la forme de son corps quoi
0: On peut la changer. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant dans la danse et ce qui est très jouissif aussi. C'est dans quelle mesure on peut prendre le contrôle sur l'aspect de son corps. Ça, c'est quelque chose, quand on le découvre, qui est presque addictif. On peut le faire quand on est jeune, puisqu'une fois que le corps a sa forme adulte, il évolue de moins en moins, il se modifie de moins en moins. Mais quand on est un enfant, un adolescent, et que le corps est en train de changer avec la puberté, on a une capacité, en fait, à travailler les muscles, et les articulations dans une dans un certain sens, qui peut allonger euh, ou qui peut euh, renforcer, muscler. Sur euh, la danse, effectivement, on a la danse classique, on a des, des critères comme l'en dehors, euh, le coup de pied, donc la manière dont on travaille ses pieds, la manière dont on travaille ses hanches, euh, pour atteindre des positions euh, dites classiques. Et c'est des choses qu'on peut travailler jeune et qui peuvent finalement, même si ce n'est pas des qualités naturelles, devenir un joli travail de danseur classique, même si on n'était pas prédisposé physiquement à le faire, puisqu'on a réussi à modifier son corps.
1: Ce corps, vous lui demandez beaucoup. Est-ce que parfois, à trop poussé, tu as enrayé la machine et tu as subi des blessures, tout simplement
0: Oui, bien sûr.
1: Ça doit être un moment difficile
0: C'est difficile. Euh, moi, j'ai eu des blessures au pied où j'ai eu des fractures, des entorses, des choses comme ça, quand j'étais un peu plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai une, 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 une blessure chronique qui ne se guérit pas et qui est très difficile à gérer puisqu'elle elle fait souffrir, elle est, elle est omniprésente et il faut réussir à, à trouver malgré tout le plaisir de la danse, malgré le fait qu'il y a une douleur et une souffrance qui est tout le temps présente dès qu'on est sur scène ou en répétition. Je crois que ça fait partie de, du parcours. Je crois qu'on passe tous à un moment donné par des, des stades de blessures compliquées qui nous font aborder le mouvement, qui nous font aborder la pression et les objectifs différemment. Et c'est vrai que ça arrive souvent autour de la trentaine. Alors moi, j'ai 29 ans et c'est un gros challenge que je suis en train de traverser en ce moment, véritablement, sur mon désir et sur les objectifs que je m'étais fixés. Mais c'est intéressant de voir jusqu'où je vais pouvoir modifier ma manière de travailler pour, j'espère, guérir et être libre de nouveau,
1: on fait des parallèles avec des sportifs de haut niveau depuis tout à l'heure. Enfin, soit vous êtes des sportifs de haut niveau, mais il y a une notion différente par rapport à un footballeur, par exemple. Sur vous, il y a une dimension athlétique, mais aussi esthétique. Vous passez des journées à vous regarder dans un miroir. Est-ce que sur cet aspect-là, tu as été à l'aise tout de suite ou c'est
0: quelque chose de très compliqué C'est quelque chose de très compliqué. Déjà, on, est, on vit dans une, dans une période où l'image est très importante, où on est inondé d'images, où euh, sur les réseaux sociaux, on voit des corps... Euh, plus beaux les uns que les autres, en se demandant si notre corps à nous est suffisamment euh, esthétique et acceptable pour la société. Donc déjà, l'époque est complexe. Et puis, en plus, le métier de danseur euh, est un métier où, effectivement, on est euh, scruté à la loupe. Les gens ont même des jumelles, certaines fois, dans le public pour nous voir de plus près, voir nos expressions, voir nos, notre morphologie. L'apprentissage de la danse, pour ma part, s'est fait... Euh, avec une professeure qui était une bonne professeure de danse, mais qui euh, ne mâchait pas ses mots quand elle parlait de mon corps, même quand j'étais un petit garçon. Et euh, à l'âge de 10 ans, j'ai eu des réflexions comme euh, « Les plats de ta maman, ils sont bons euh, » en rentrant des vacances parce que j'avais pris un ou deux kilos, alors qu'à 10 ans, en fait, en vérité, on n'a pas conscience de son corps et on n'a pas conscience qu'on est beau ou qu'on est moche. À 10 ans, on est un enfant et on ne se rend pas compte de ça. À partir du moment où on commence la danse, euh, le professeur... Euh, va le faire d'une manière plus ou moins délicate, mais va forcément parler de notre corps. Qui dit parler du corps, dit parler de sa forme, euh, donc parler de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Et donc, euh, à partir du moment où quelqu'un va, va parler de, de notre forme, on va commencer à complexer un petit peu, forcément. Alors, ça c'est tout un, un travail, ensuite, par la suite, quand on est... Euh, on est euh, jeune adulte, puis adulte mûr, de, de, se, de se sortir de toutes ces idées qu'on nous a mises dans la tête et, et d'accepter qui on est. Mais effectivement, ce n'est pas évident. Même quand on est considéré comme des beaux danseurs avec des jolies morphologies, des jolies physiques, on est toujours en train de... Toujours ces petites voix qui résonnent au fond de nous en se demandant si on est à la hauteur.
1: Tu as parlé d'enseignement. L'école de danse, il faut savoir que c'est sous forme de division. Tu rentres comme danseur de cinquième échelon et le but, voilà, c'est de finir au premier à une ère où, euh, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, euh, tout peut basculer, une vie peut basculer en quelques secondes, euh, là-dedans, ça demande beaucoup de patience. Et je crois que même au début, quand tu rentres, t'es remplaçant, tu t'entraînes toute la journée, mais pour regarder les autres.
0: C'est effectivement le contraire de notre époque où on peut devenir star en deux secondes sur Instagram ou se faire complètement euh, canceller ou complètement euh, ouais, mis de côté euh, en quelques, quelques minutes euh, par, par les médias qui vont très très vite. Euh, aujourd'hui euh, la danse classique ça demande du temps puisque c'est une évolution sur le, le corps ça prend du temps, la nature prend du temps euh, et il faut 10 ans pour former un danseur donc euh, je crois que euh, euh, il faut avoir le, le goût du temps long, c'est une valeur qu'on perd un petit peu, qui je crois est importante et effectivement on ne devient pas danseur étoile du jour au lendemain, même si mon parcours s'est fait très rapidement parce que j'ai été nommé à 23 ans il euh, y a toute une, une, une hiérarchie un, un parcours complexe à, à à traverser si on veut accéder à ce titre et donc à, à, la, à la possibilité de danser des rôles très intéressants dans le répertoire de l'opéra. Donc l'école le, le, de danse est, est en six divisions, donc quand on est très petit on rentre en sixième division et puis hein, tous les ans on, on passe euh, ces classes avec des gens qui se font renvoyer, des gens qui redoublent. Donc c'est déjà un écrémage jusqu'à la première division qui est la dernière année où, on a, où à la fin de l'année on passe un un concours pour intégrer ou non les, euh, le ballet de l'Opéra de Paris. Ce concours il est, il est difficile et on, on joue un peu notre vie professionnelle en quelques minutes, le temps d'une variation qu'on propose sur scène et qui va euh, définir si on a le niveau nécessaire pour devenir danseur professionnel à l'Opéra ou si on va devoir auditionner dans d'autres compagnies internationales ou nationales. Et ensuite, si on a la chance de rentrer à l'Opéra de Paris, c'est une compagnie qui est très hiérarchisée avec plusieurs grades quadrille, chorifée, sujet, premier danseur et danseur étoile. Et tous ces grades, on, évidemment, on les franchit avec un concours de promotion qui a lieu tous les ans. Et effectivement, le premier ou les deux premiers euh, peuvent être promus dans la classe du dessus en fonction de, des départs à la retraite. Donc c'est vraiment un jeu de chaise musicale et ça prend du temps. Et il euh, y a un facteur chance qui est très important, effectivement, aussi pour, euh, pour accéder au grade de danseur étoile. Pour
1: compléter ce que tu viens de dire. Le départ à la retraite, je crois que c'est à 42 ans et demi. Peu importe si on est encore en forme physiquement, 42 ans et demi, c'est...
0: C'est ça, en fait, c'est le contrat qu'on signe avec l'Opéra, c'est un contrat du rien déterminé, malgré tout avec euh, ce coup près à 42 ans et demi qui dit, euh, à 42 ans et demi, le corps n'est plus suffisamment euh, en forme pour assumer de devoir faire tous ces ballets très athlétiques et, et physiques que l'on danse à l'Opéra, qu'ils soient classiques ou contemporains. Donc à 42 ans, on sa révérence à l'opéra. Ça ne veut pas dire qu'on arrête la danse complètement, on peut aller danser ailleurs, mais en tout cas on s'arrête de danser à l'opéra.
1: Et tu parlais de l'écrémage, des renvois, etc. 150 danseurs euh, résidents, j'ai envie de dire, chaque année, quoi qu'il arrive.
0: On a 100, il y a 154 danseurs avec des contrats à durée indéterminée à l'opéra. Après, il y a beaucoup de d'extra, donc des, des danseurs qui viennent travailler pour remplacer les danseurs blessés, les, les danseuses qui sont, par exemple, en train d'attendre un bébé. Ou, donc voilà, il y a des choses qui, qui se mettent en place de cette manière. Et puis aussi parce qu'on a de plus en plus de spectacles, euh, la logique de l'opéra étant euh, de faire danser de plus en plus la compagnie. Euh, donc, on a besoin de plus en plus de, de danseurs. Malheureusement, euh, le, certaines fois, la logique économique de l'opéra euh, pousse en fait le ballet à danser de plus en plus en mettant à risque la santé physique et mentale de certains des danseurs.
1: Je parlais du statut de remplaçant tout à l'heure. Toi, tu es passé de remplaçant à soliste lorsque Benjamin Milpied était à la tête du Ballet de l'Opéra de Paris entre 2014 et 2016. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu as entretenue
0: avec lui pendant ces deux ans C'était une relation très simple. Benjamin est arrivé en tant que directeur de la danse. Moi, j'étais dans le corps de ballet. Et Benjamin avait une idée précise de ce qu'il voulait faire pendant les quelques temps qu'il était directeur de l'Opéra. Et il voulait lancer une nouvelle génération de danseurs dont j'ai fait partie. J'étais très chanceux d'être dans, dans les danseurs qu'il a voulu pousser et accompagner pour devenir soliste assez rapidement, puisque effectivement à 21 ans, j'étais déjà premier danseur grâce à Benjamin qui m'avait poussé, donné des rôles, proposé des partenaires et donné des opportunités pour m'exprimer. Je me rends évidemment compte qu'il a été très important dans mon parcours. Euh, puisqu'il m'a mis le pied à l'étrier, alors que ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps, voire ne jamais arriver aussi. Cette école, on dit que c'est l'école de la rigueur et de la discipline, et elle est indéniablement.
1: Mais toi, tu parles davantage de l'acceptation, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est plus difficile d'accepter son corps que d'appréhender les faire de la discipline, j'ai envie de dire.
0: La discipline, elle n'est euh, pas tellement handicapante ni gênante. Euh, la discipline, quand on comprend euh, qu'elle sert la liberté par la suite, euh, elle change de nom, elle s'appelle plus discipline. Elle s'appelle euh, rigueur peut-être, elle s'appelle euh, travail, elle s'appelle euh, recherche, euh, découverte. Mais euh, discipline, euh, c'est plutôt, euh, je dirais, aller à côté à la limite peut-être. Le fait d'avoir une, une vie assez saine, devoir faire attention à ne pas pousser... Euh, les limites, si on boit trop, à ne pas forcément trop fumer, à prendre le, le temps d'aller voir le kiné, de, faire, de se faire suivre physiquement, ça c'est la discipline et ça c'est très pénible. Et c'est la partie de mon travail que je déteste. Euh, mais euh, la discipline juste dans le travail, elle est, elle est très enrichissante et elle permet beaucoup de liberté. Effectivement, après l'acceptation de son corps, l'acceptation de ses limites, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on pouvait faire avant et de ce qu'on ne peut plus faire parce qu'on euh, prend un peu d'âge, parce qu'on mûrit, parce qu'on s'est blessé ça c'est difficile ouais.
1: est-ce que les exercices à la barre qui je crois sont considérés comme les plus laborieux c'est quelque chose que
0: tu aimais faire moi j'aime beaucoup le, le travail à la barre j'aime beaucoup le travail du cours de manière générale puisque c'est un moment où on se retrouve tous ensemble on travaille en collectif et c'est un moment où on rentre en communion indirectement avec la musique, même si on n'est pas en train de danser tous ensemble. On danse les uns à côté des autres, on respire de la même manière, on suit les exercices du professeur. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu du, du rituel que je trouve intéressant. Et puis, euh, revenir à la barre tous les matins, c'est revenir à la base de ce qu'est la danse, c'est faire le point avec son corps, c'est une forme de méditation aussi, c'est voir... C'est se demander comment on va, comment on va notre corps, quelles informations il nous donne et en fonction des informations qu'il nous donne, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui demander dans la journée. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on prend le temps de ressentir et d'écouter alors qu'on est né dans une vie où on passe notre temps à courir et on n'écoute plus vraiment les, les instincts du corps. En fait, la danse, c'est aussi se reconnecter avec notre partie instinctive. C'est toutes ces informations que, qui sont fournies par le corps mais qu'on n'écoute plus ou qu'on n'entend plus ou qu'on n'a pas appris à écouter.
1: Est-ce que si tu ne fais pas tout ce travail dans l'ombre avant un, un ballet, est-ce que le public peut le voir
0: oui, oui, bien sûr. Si on, on a pu cette routine en fait, de prendre son cours de danse, de travailler à côté, de, de prendre soin de son corps, effectivement, en quelques mois, le travail se dégringole et, et je pense qu'on ne peut pas durer longtemps dans une carrière. C'est difficile de durer dans la longueur. En fait. euh, J'observe que euh, moi j'ai 29 ans, j'ai été nommé à 23 ans, euh, je dois danser jusqu'à 42 ans, euh, il me reste 13 ans de, pour être danseur étoile, pour continuer à être danseur étoile, je suis très content de ça, c'est génial. Et en même temps, euh, ça veut dire que pendant 13 ans, je vais devoir essayer de garder le niveau que j'ai, espérer même progresser, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de stagnation, je l'espère. Et euh, être à la hauteur en fait, euh, pendant 20 ans, parce que j'ai été nommé à 23 ans, c'est 19 ans de carrière, 19 ans avec une forme de, de pression malgré tout. Et euh, devenir danseur étoile, c'est une chose, mais le rester jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Tu peux être déchu de ton titre On ne peut pas être déchu de son titre, mais je pense qu'on peut être déchu de nos objectifs personnels et de ce que le public attend de nous aussi. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être même déçu de soi-même. Au-delà de juste... Bah, effectivement, notre place est conservée parce que l'institution de l'opéra nous protège de cette manière, et tant mieux. Euh, je pense que c'est terrible de se dire... de faire le constat un jour de ne plus être à la hauteur et de... Il vaut mieux partir, je pense.
1: Est-ce que deux très bons danseurs, lors d'un ballet exigeant, je pense à l'histoire de Manon par exemple, est-ce que ça suffit ou il faut qu'il y ait ce, cette connexion particulière qu'il y a entre deux personnes
0: bah, La danse, on, on, on danse seul, mais on la partage forcément, évidemment, avec beaucoup d'autres danseurs, avec des gens du corps de ballet, avec euh, les gens qui, qui sont là pour aussi mettre une ambiance, raconter des histoires avec nous, c'est très important et puis avec les partenaires avec lesquels on danse. Quand on raconte des histoires, quand on danse ces grands ballets narratifs, on a besoin de, de pouvoir se connaître très bien, de connaître le corps de l'autre, de connaître aussi sa psychologie, la manière dont cette personne pense et ressent la musique, la danse. Et en fonction des affinités, on peut créer des partenariats qui sont plus ou moins sensibles, plus ou moins intéressants. Et je pense que c'est ça qui fait la magie d'un joli spectacle. Quand on a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui aborde la danse comme un, un langage commun. Euh, ça permet de transformer la danse pour la faire devenir juste une histoire. Je crois que la danse devient très, très belle quand euh, ça ne ressemble plus à de la danse. Quand euh, tout à coup, on ne se dit pas euh, « Oh là là, ce danseur a fait un pique arabesque ou a fait trois pirouettes, c'était joli. » Mais euh, quand on observe simplement que deux artistes sont en train de se parler, sont en train de, de raconter une histoire, de communiquer, de partager des sentiments à travers le langage de la danse, mais qui devient presque invisible, puisque seule compte les émotions et l'histoire racontée.
1: C'est ce que tu as réussi à créer avec Dorothée Gilbert, par exemple parce que je crois que c'est avec elle que tu as fait l'histoire de Manon. Oui,
0: euh, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire. En tout cas, euh, on, on fait tout pour réussir à le faire. Euh, je crois que c'est aujourd'hui l'objectif le plus important. Moi, en tant que danseur, je ne cherche plus à, à sauter plus haut que les autres ou à tourner encore plus que les autres, parce qu'il y en aura toujours qui le feront mieux que moi mais plutôt à voir dans quelle mesure je peux interpréter des personnages avec le plus d'authenticité, le plus de détails, de finesse, et puis avec aussi une générosité, quelque chose d'assez simple. Je crois que c'est là qu'on qu peut vraiment être singulier, mettre finalement sa patte sur la danse, devenir un artiste, plutôt simplement qu'un qu interprète.
1: Un rôle, ça se prépare en combien de temps Entre les recherches, la chorégraphie
0: quand c'est une prise de rôle, ça prend du temps puisqu'il faut déjà comprendre le ballet, comprendre la psychologie du personnage qu'on va interpréter. Donc, on peut avoir tout un travail de documentation qui peut se faire sur, à travers les films, à travers les peintures, à travers les musiques, à travers les musées. C'est aussi très intéressant. Moi, Je trouve que tous les arts parlent des mêmes thèmes et, et par exemple... Là, j'ai dansé un ballet qui s'appelle Meyerling au début de l'année, qui raconte l'histoire du prince Rodolphe des Habsbourg. Donc, c'est un, un prince maudit, fils de Sicile impératrice. Donc, c'est vraiment une époque très particulière, puisque c'est l'Europe de la fin du XIXe siècle, avec l'Empire austro-hongrois. Une époque que je ne connais pas du tout, avec des, une ambiance géopolitique en Europe très compliquée. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Et en fait, danser ce rôle m'a obligé à m'intéresser à cette partie de l'histoire de l'Europe. C'est une partie d'histoire très importante puisque c'est les prémices de la première guerre mondiale avec l'assassinat de François Fazan d'Autriche en 14. Et donc, finalement, à travers un rôle de danse, on va réussir à s'enrichir, à enrichir notre culture générale parce qu'on va être allé à la recherche des, petites, des petits détails pour faire de ces rôles des incarnations le temps du spectacle.
1: L'opéra de Paris, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je trouve ça de l'extérieur avec ce que j'ai dis dans la presse assez moderne, finalement
0: Merci de le dire, c'est important. On entend tellement, l'opéra est poussiéreux, il faut dépoussiérer l'opéra, c'est faux. L'opéra n'est plus poussiéreux, il ne faut pas dépoussiérer l'opéra. L'opéra est moderne. Euh, je pense qu'on a une, une diversité dans le répertoire euh, euh, qui est très large. On a une manière de, de, de penser la danse différente, une manière d'accepter euh, la diversité, les corps différents aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, il y a encore du travail à faire, mais euh, je pense que l'opéra est de plus en plus moderne.
1: Et là où je voulais en venir, c'est qu'on vit une époque où toute personne euh, sensée, je dirais, euh, veut l'égalité homme-femme. Et vous, vous jouez euh, à des ballets qui ont peut-être 300 ans où euh, la femme a été implantée dans une société plus que patriarcale. Est-ce que ça pose un souci ou une... il n'y a même pas de question là-dessus euh, pour le moment
0: euh, Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de question là-dessus parce qu'il y a forcément des questions là-dessus. Euh, parce que la société nous, nous, nous amène à, nous, à réfléchir sur ça. Il ne faut pas oublier que l'Opéra de Paris aujourd'hui est euh, garant euh, d'une tradition, d'un héritage et aussi euh, de la création contemporaine et d'une modernité. Donc euh, le Louvre, euh, l'Opéra de Paris, c'est à la fois le Louvre et à la fois euh, le Centre Pompidou. Euh, ce qui est euh, très challengeant, puisque euh, aujourd'hui, on ne va pas euh, détruire les œuvres qui pourraient euh, porter atteinte à, à une manière de penser au Louvre, parce que euh, c'est compliqué en 2023 de voir... Euh, euh, voilà, des femmes peintes d'une certaine manière dans un musée. Aujourd'hui, voilà, à l'Opéra de Paris, on danse des ballets romantiques où euh, la vision de la femme est effectivement euh, très particulière puisqu'elle représente une vision du 19e ou du 18e siècle. L'opéra ne porte pas ses valeurs. L'opéra est simplement pour montrer, voilà, à l'époque on dansait comme ça, euh, c'est notre héritage, c'est intéressant que vous puissiez voir que c'était comme ça, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour revenir à la scène, c'est quoi le plus grand attrait d'un
1: danseur sur scène est-ce que vous, vous sentez embarquer le public avec vous quand vous dansez Ou il n'y a pas assez de recul sur le moment
0: Ça dépend. Ça dépend beaucoup de notre état et ça dépend beaucoup de l'état du public. Il y a des fois on a l'impression de faire un excellent spectacle et puis on se rend compte que les gens ne sont pas vraiment partis avec nous dans l'histoire. Il y a des fois on a passé un très mauvais spectacle puisqu'on avait mal, parce qu'on était un peu malade, parce qu'on avait des choses dans la tête qui nous ont perturbés dans notre vie personnelle parce qu'il y a une lumière qui nous a ébloui, qu'on a raté une pirouette, parce qu'on a mis le pied sur un accessoire et qu'on s'est à moitié vautré et, et que ça, ça a détruit notre ambiance personnelle. Et en fait, on se rend compte que bah, dans la salle, personne ne l'a vécu de cette manière-là et que tout le monde est parti avec nous. Et des soirs, on a l'impression d'être sur un petit nuage et puis en fait, les gens ne sont pas du tout embarqués. Donc, euh, ça n'a pas vraiment de, de rapport l'un et l'autre. Il y a quand même des soirs où on sent que les, les planètes s'alignent et, et là, effectivement, on a des indices... Euh, qui nous montre que tout le monde est content. C'est intéressant d'être à Garnier, dans la mesure où Garnier agit comme un entonnoir ou comme une loupe, puisque toute l'attention du public est concentrée sur le, la scène. Et ce théâtre à l'italienne nous renvoie des énergies et des vibrations euh, que je ressens et qui me permettent, quand je suis très à l'aise et libre, ce qui n'est pas le cas tout le temps, euh, d'adapter euh, ma danse euh, si je sens que les gens sont très concentrés ou pas ou s'ils sont dissipés et qu'il faut, il faut réussir à capter l'attention des gens. L'Opéra Bastille est complexe pour ça, puisque la fosse d'orchestre est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, on est éloigné des gens, et on a plus l'impression d'être dans un aquarium quand on est sur la scène de l'Opéra Bastille, comme observer plutôt que prendre part au spectacle avec une forme de, de partage et de, et de communication un peu cachée avec le spectateur.
1: Dans le bouquin, tu parles d'un moment où la peur t'envahit un soir, tu parles d'une énorme vague bleue, nuit, d'une violence, d'un tsunami. Je voulais savoir si cette vague revenait malgré toutes ces années de pratique, encore aujourd'hui.
0: Elle revient de temps en temps quand, quand l'émotion est très forte, quand les, les pièces que je danse sont très difficiles, quand je n'ai pas pu répéter comme je le souhaitais. Il y a des fois, où on prend peur, puisque c'est très impressionnant d'être sur scène quand on a 3000 personnes ou 2000 personnes devant soi, euh, on sent euh, le poids malgré tout euh, de, de l'institution et puis le poids des pièces et puis on a envie de, de faire de son mieux il euh, y a des fois les émotions sont, sont, sont difficilement gérables, là récemment par exemple sur, euh, sur le boléro de Maurice Béjart que j'ai eu la chance de danser une fois à l'Opéra Bassis au printemps euh, au moment où le rideau s'est élevé j'ai eu cette, euh, cette grande anxiété qui est montée en moi euh, et qui m'a envahi euh, de manière physique puisque euh, on a des symptômes physiques, on a les jambes qui, qui, qui tremblent, on a la jambe molle, on a, on a le cœur qui bat très très vite, on a, on a des pensées qui viennent nous parasiter de manière assez puissante. Et euh, là où euh, l'expérience fait la différence, c'est qu'on euh, connaît ses émotions et qu'on a trouvé des parades pour euh, ne plus se laisser noyer par cette vague qui m'avait noyé complètement euh, quand j'avais fait ce premier rôle de soliste euh, très jeune.
1: Tu l'as dit euh, pendant cet entretien, tu es danseur étoile, mais je voulais respecter ma chronologie, donc je viens maintenant, le 3 mars 2017, euh, avec le ballet de l'Opéra de Paris. Tu es sur une scène de Tokyo au Japon, tu interprètes le rôle de James dans le ballet La Sylphide. Ouais. Et à l'issue de cette représentation, tu es nommé danseur étoile par la directrice de l'Opéra de Paris, Aurélie Dupont. Exactement. Et euh, avant toute nomination, en général, il y a des petits bruits de couloir. Est-ce que toi aussi, c'est ton cas ou vraiment ça a été la surprise
0: c'était plutôt la surprise, je ne devais pas partir au Japon, je suis parti un peu au dernier moment pour remplacer un danseur qui s'était blessé. Donc c'était euh, effectivement euh, quelque chose, où, en plus ce pas du tout ce à quoi je pensais. Moi j'étais surtout focalisé sur le fait de faire de bons spectacles et de, de réussir à assumer ce rôle qui est un rôle difficile et de bien le faire. Et puis après il y a effectivement eu cette très jolie surprise et cette confiance qu'Aurélie Dupont m'a donnée en me donnant dans ce réatoil, euh de l'Opéra de Paris. Ça a été assez, assez lunaire. J'étais à au bout du monde avec le décalage horaire, le fait de ne pas être avec ma famille. C'était très curieux. On était allé boire un verre à Tokyo après. Et puis, je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôtel à 4h du mat, dans un bain, à faire un FaceTime avec mes parents pour parler un petit peu avec eux. Et puis, surtout, ce qui était très dur, c'est que je redansais 24h après. Enfin, j'avais un jour de repos et je refaisais un spectacle encore de la Sylphide. Donc, euh, j'ai redansé deux jours après avec la pression de me dire, voilà, maintenant, t'es dans étoile, tu as encore moins le droit à l'erreur qu'avant. Mais euh, bon, ça, c'est les petites émotions et les petites anxiétés, mais, mais elles se gèrent très bien. Dans le bouquin, tu fais un aveu intéressant. Tu
1: dis, je suis tellement perfectionniste que j'ai du mal à me réjouir des choses qui m'arrivent dans ce cas-là, quand même. A réussi à jouer un moment malgré les échéances des autres spectacles.
0: Oui et non parce que c'est très bizarre. C'est des, des moments euh, qu on, qu on, dont on rêve quand on est euh, quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, et on a tellement rêvé ces moments que quand ils arrivent, ils, ils arrivent tellement pas de la même manière qu'on les avait imaginés que c'est très perturbant. Et puis l'émotion est tellement forte qu'elle est elle est paralysante et anesthésiante. Donc au lieu de pouvoir en profiter et de de se réjouir pleinement, on est presque sonné. Donc, euh, même si on essaie d'en profiter, euh, je sais pas si beaucoup de danseurs profitent à 100% de leur nomination. On aimerait en profiter à 100%, puis finalement, en fait, ça nous tombe dessus comme ça. Alors, euh, tout le monde nous saute dessus après, on est, on est très heureux, et en même temps, c'est un mélange d'émotions qui est très très bizarre. Et puis moi, j'étais malgré tout relativement seul, en fait, parce que j'étais en tournée à l'autre bout du monde. La, les gens que j'aimais le plus n'étaient pas autour de moi. Euh, même si j'avais des amis qui étaient en tournée avec moi, finalement, euh, c'était difficile à partager. On ne partage pas le fait d'être de venir dans ce Toile avec nos collègues, puisque si on a réussi à le devenir, c'est que peut-être d'autres n'ont pas réussi à le devenir à un moment. Et donc, c'est compliqué de, de partager ça. Au-delà de la consécration artistique,
1: incommensurable que ça doit être, qu'est-ce que ça représente vis-à-vis euh, -vis de la compagnie Après, c'est un rôle d'ambassadeur quelque
0: part Ça représente euh, le fait de danser les plus grands rôles du répertoire. Et ça, c'est génial, puisque c'est euh, un panel en fait, de, de liberté pour interpréter des, des histoires dingues. Euh, danser euh, des chorégraphies avec des chorégraphes encore vivants qui font des créations... C'est très, très enrichissant. Puis effectivement, après, moi, je trouve qu'on a, on a une forme de responsabilité par rapport au monde de la danse, par rapport à l'image de la danse. C'est aussi pour ça qu'on vient parler dans les médias, qu'on qu vient montrer et essayer de travailler aussi une image. Parce que finalement, l'image du danseur étoile, c'est aussi une petite partie de l'image de l'institution. Donc je crois qu'on a aussi un rôle à jouer dans la société pour faire changer les idées sur la danse partager la danse un peu différemment. Cette année, j'ai décidé de créer une association au mois de septembre euh, qui permet de, de partager la danse avec un public différent de celui qu'on a à l'Opéra. Euh, C'est un projet qui s'appelle Les Étoiles au Château qui, offre des billets à, qui propose des billets à 13 euros dans des départements de France où on, la, le ballet de l'Opéra ne va jamais, où il n'y a pas de danse pas de danse classique et on vient s'inviter chez ces gens-là pour finalement leur proposer un spectacle qu'ils n'auraient peut-être jamais vu et c'est un grand bonheur de pouvoir faire ça et de partager mon art avec un public nouveau et donc ça pour moi c'est un engagement en tant que danseur étoile
1: tu fais bien de le préciser parce que l'opéra va dans les capitales mondiales on parlait de Tokyo tout à l'heure mais pas en province
0: oui c'est un petit peu ce que je trouve regrettable et malgré tout l'institution de l'opéra je crois fait de son mieux et fait beaucoup déjà mais euh, on tourne jamais en France. Euh, très rarement, euh, alors si, là, il y a une tournée à Aix-en-Provence, euh, mais on tourne très rarement en France, alors que malgré tout, l'Opéra de Paris, c'est l'opéra national, donc c'est l'opéra des Français, euh, c'est l'argent du contribuable. Donc euh, je trouve qu'on aurait une mission de partage de la danse euh, plus large au niveau du territoire. Euh, je crois que l'opéra va le faire. En tout cas, ils sont en train d'y penser et c'est aussi pour ça que moi j'ai créé ce, cet événement et qu'on qu qu va continuer de le faire. On était en Normandie dans le département de l'Eure au mois de juin, on va dans le département de la Saône-et-Loire en septembre. Euh, pour moi, c'est aussi une manière de rendre aux Français ce qu'ils nous permettent de faire avec cette belle maison qui est l'Opéra de Paris.
1: On parlait de l'opéra aussi comme un art élitiste, parce que c'est vrai euh, que les billets ne sont pas donnés, parce que vous êtes nombreux sur scène, il y a les travailleurs de l'ombre, les machinois, etc. Mais est-ce qu'on peut toujours parler de ça maintenant, quand on voit une Lana Del Rey prendre 180 euros en fosse à l'Olympia Ça, c'est un peu équilibré, non
0: Bah C'est-à-dire que euh, effectivement c'est très cher de venir à l'opéra. Les gens râlent beaucoup parce que le prix des billets augmente beaucoup. Euh, je trouve ça trop cher, moi aussi. Mais il ne faut pas oublier que quand il y a un ballet de trois heures à l'opéra, il ben y a 50 musiciens dans la fosse d'orchestre, il y a un chef d'orchestre qui est là, il y a 50 techniciens dans les coulisses, il y a 20 maquilleuses, 20 coiffeuses, des habilleurs, des gens qui travaillent à l'administration, des gens qui font les lumières, qui travaillent sur le son. Donc en fait, pour un spectacle où on pourrait voir peut-être que 20 ou 30 danseurs sur scène, ben en il fait, y a plus d'une centaine de personnes qui y travaillent. Euh, donc euh, forcément c'est euh, relativement cher mais bon les gens râlent beaucoup moins quand il faut payer des places pour aller voir euh, le PSG à 150 euros pareil au Sade de France donc euh, je, je trouve qu'effectivement il y a deux poids deux mesures tu parlais de plusieurs corps de
1: métier, là. Moi, je voulais savoir, à l'Opéra, physiquement, là, toute la journée, par exemple, en ce moment, qui c'est qui a par ceux qui ont des danseurs, bien sûr, ceux dans l'administration Après, c'est des prestataires, les, les machines, etc.
0: Les... Bah, c'est des gens non, ce sont des salariés de l'Opéra. C'est l'Opéra de Paris, c'est une grosse entreprise. Hein. Donc, non, non, l'Opéra de Paris, il n'y a pas que des artistes, en fait. Y a, surtout, en fait, il y a il y a plus de gens qui travaillent à l'administration, au mécénat, au planning, pour les tournées, pour le fonctionnement, le fonctionnement juridique de l'opéra. L'Opéra de Paris, ce n'est pas que la danse, c'est aussi le lyrique, l'opéra, c'est aussi la musique. Donc en fait, il y a des directions différentes. C'est une fourmilière, c'est une, une petite ville à part entière. Je crois que
1: l'écriture de ce bouquin, ça a été un travail de longue haleine, mine de rien. Est-ce que pour toi, il s'est fait dans la douleur ou il a eu un petit aspect thérapeutique avec le recul maintenant, comment tu analyses ça Il n'y
0: bon, a pas eu de douleur, il y a eu un aspect thérapeutique effectivement, parce que c'était pour revenir sur, euh, revenir sur un, par, un début de parcours, donc c'était très chouette de se replonger dans les souvenirs et surtout de devoir l'expliquer avec des mots simples à Caroline, puisque j'allais pas lui parler de de bourrée et dentre j'allais plutôt lui parler de, de la manière dont, dont le, monde, le milieu de la danse à l'Opéra de Paris fonctionne et des émotions que ça peut procurer. Euh, donc c'était un travail d'introspection très intéressant que j'ai adoré faire. Et euh, je crois que j'ai confié des choses à Caroline, euh, peut-être que j'ai confié à personne d'autre dans ces entretiens, alors qu'ils ne sont pas dans le bouquin effectivement, mais ça a permis aussi euh, une construction de relations euh, très, très intime et, euh, et très enrichissante avec Caroline.
1: On dit que la musique adoucit les mœurs. Est-ce que tu penses que c'est le cas de la danse aussi Est-ce qu'elle a cette notion thérapeutique qu'on vient d'évoquer justement
0: La danse a carrément une notion thérapeutique, dans la mesure où on peut reprendre confiance dans son corps, on peut. Euh, découvrir son corps, redécouvrir son corps, découvrir le corps de l'autre et l'accepter. Aujourd'hui, euh, on n'est plus en capacité de se parler les uns aux autres dans le métro. On est tous sur le téléphone, on a du mal à accepter que quelqu'un nous parle sans que ce soit une agression. Euh, euh, la danse, c'est euh, accepter que euh, potentiellement, quelqu'un d'autre euh, ait de la sueur sur sa peau et vienne nous toucher euh, ou vienne... Euh, Danser avec nous, nous embrasser quand on raconte des histoires, c'est la fusion des corps. Donc euh, je pense qu'accepter euh, le corps de l'autre, c'est s'accepter tous en société. Donc euh, la danse a effectivement énormément de choses à apporter, je pense. Est-ce que tu as des ballets de prévu prochainement à Paris Alors à Paris, là non, j'ai terminé. Je dansais dans l'histoire de Manon, là, sur le mois de juin-juillet avec Dorothée et Gilbert à Garnier. On a terminé la semaine dernière. Là, je vais partir au Japon pour danser des galas euh, sur le mois de juillet. Et puis euh, là, sur le mois de septembre, je vais commencer avec un, un gala privé à San Francisco. Puis euh, à New York avec euh, un très beau ballet euh, de Maurice Béjart, le chant du Compagnon errant, que je vais danser avec un, un de mes amis euh, qui est dans sur la Toile à l'Opéra de Paris aussi. Et ensuite, euh, je vais réintégrer la, la saison à l'Opéra avec une soirée Jérôme Robbins à l'Opéra Garnier, magnifique soirée avec deux ballets. Et ensuite, la soirée Kylian à Garnier, pareil. Est-ce que tu aurais un balai à me conseiller dans les mois à venir Déjà, je conseillerais à tout le monde de venir aux Étoiles au château, même si on est effectivement complet. Là, le 9 et 10 septembre prochain, on va au château de Diguan, en Saône-et-Loire, dans le Charolais. Donc vraiment, on va dans la campagne et on, on a vendu 2000 places en quelques jours. Les gens sont, sont, sont très excités pour, la, pour découvrir ce spectacle. On va monter une scène devant cette façade du château de Diguan qui est magnifique. Jean-Louis Rémi le propriétaire du lieu, nous accueille avec beaucoup de générosité. Le département de la Saône-et-Loire nous permet cette aventure et nous aide depuis le début. Ils ont cru dans ce projet et c'est très important pour moi de pouvoir accueillir tout ce, ce nouveau public qui vient des hameaux, des villes, des villages aux alentours du château de Diguan et, et je crois que ça va être un très bel événement. Ça, c'est plus une
1: précision pour moi, mais les étoiles au château, c'est dans l'association Hugo Marchand pour la danse
0: Exactement, oui. Et tu as d'autres projets, même si tu ne peux pas forcément en parler, tu as toujours des idées alors, pour l'association Hugo Marchand pour la danse, ce projet des Étoiles au Château, on va le continuer dès l'année la, prochaine. En fait, je suis en train de rechercher de nouveaux lieux, de trouver des nouvelles subventions. Le but étant, en fait, de pouvoir parcourir la France, en fait, sur plusieurs années et d'aller offrir euh, dans des différentes régions ce spectacle d'une heure avec des danseurs à toile de l'Opéra de Paris, deux musiciennes qui nous accompagnent avec de la musique en live plus des bandes enregistrées. Et puis aussi, au-delà de la danse, c'est aussi des rencontres, puisqu'on prévoit euh, des temps d'échange avec euh, un public, un jeune public, euh, aussi un public qu'on pourrait appeler prioritaire, pour euh, aussi changer euh, les idées sur la danse, et surtout sur, sur les idées des hommes qui dansent. C'est une manière aussi de, de partager la danse, de changer euh, voilà, les choses préconçues qu'on peut avoir euh, quand, on, quand on ne connaît pas du tout ce milieu.
1: Et vous recherchez des, des écrins euh, type salle de théâtre
0: euh... En fait, pas du quoi. tout. On est dans, un, dans une logique de faire un lien entre la danse et le patrimoine. Donc, ça voudrait dire qu'on peut aller, aller dans des abbayes, dans des lieux où en fait où l'histoire a marqué, euh, a marqué ce lieu et où en fait la danse, enfin, le, ce lieu devient un écrin pour la danse. Surtout du plein air. Donc, euh, on ne serait pas dans les théâtres. Justement, on sort la danse des théâtres pour la rendre accessible à tous pour que ce soit pas justement impressionnant de rentrer dans un théâtre mais euh, finalement euh, les, les châteaux dans les régions euh, c'est marrant parce que les gens qui habitent autour de ces châteaux disent euh, c'est notre château c'est leur château à eux donc c'est très marrant on s'invite chez eux finalement c'est mm -hmm. des lieux qu'ils connaissent bien euh, qu'ils ont qu'ils visitent euh, donc euh, voilà on va leur faire redécouvrir ces lieux aussi à travers la danse
1: donc, vous sortez de l'opéra au sens propre, comme on et quoi,
0: finalement. Oui, c'est l'idée. Là,
1: j'ai une petite pensée pour euh, le chanteur Gaëtan Roussel que j'ai reçu dans, dans cette émission. Il dit que euh, les carrières courtes, quand elles s'arrêtent, il parle de petites morts pour les artistes. Est-ce que euh, à 42 ans et demi,
0: tu sais euh, ce que tu vas faire, toi Non, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et d'une certaine manière, tant mieux. Parce que ça, voudrait dire que, ça veut dire qu'il y, y, y a de la surprise. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Ce projet d'association, moi, il est très important aussi parce que d'une certaine manière, il construit un petit peu la suite. Peut-être que ce projet va, va durer et va va me permettre aussi de partager la danse différemment après ma carrière à l'opéra. Peut-être que non. Peut-être qu'il y aura autre chose. Peut-être qu'il y aura autre chose que la danse aussi. Je l'espère. D'autres aventures artistiques. Pourquoi pas du théâtre Pourquoi pas peut-être du cinéma J'en sais rien. Je ne sais pas où la, où la vie va me mener et peut-être que ce sera quelque chose de totalement différent. C'est à la fois une chance et à la fois une grande peur d'avoir cette deuxième partie de carrière qu'il va falloir remplir. C'est difficile puisque finalement, on a appris un métier au plus, au plus jeune âge et on va s'arrêter de l'exercer très tôt sans avoir beaucoup de diplômes puisqu'on va avoir beaucoup de compétences. La danse nous, nous apprend beaucoup de choses, mais ça ne rentre pas dans un CV classique. Donc, euh, il faut voir si le monde de l'entreprise est intéressé malgré tout par, euh, par les compétences qu'on peut leur proposer. Mais tu auras peut-être deux vies en une, finalement bah, Peut-être que ce sera l'occasion d'être indépendant, ouais, c'est ça.
1: Et à propos de vie, est-ce que c'est difficile de justement allier une vie professionnelle trépidante comme tu peux l'avoir et une vie privée plutôt saine qui, je pense, est nécessaire pour avoir cet équilibre
0: indispensable euh, Ce n'est pas difficile, mais c'est primordial. C'est très important d'avoir un, une vie personnelle bien remplie et bien remplie d'autres choses que la danse pour continuer à s'enrichir et surtout euh, avoir l'occasion de sortir de notre milieu qui est un petit milieu où on pense beaucoup la même, de la même manière et de venir se confronter à la différence euh, euh, même si Paris n'est pas la France et que on est euh, tous à se ressembler beaucoup malgré tout à Paris, euh, réussir à changer de milieu et à se confronter à, à des gens qui pensent différemment et qui s'intéressent à d'autres choses, c'est très enrichissant et très important
1: Hugo, pour terminer cet entretien, quelques petites questions rafales ouais. peut-être un peu plus légère aussi. Okay. Je voulais savoir si euh, tu avais une routine matinale incontournable. Bah, la barre,
0: malgré tout, ce n'est pas très original, mais euh, le cours de danse, ouais, c'est une routine matinale incontournable. Est-ce qu'on a une barre chez soi quand on est dansant ouais Non, surtout pas. <rire> <rire> surtout pas. Il faut justement sortir de chez soi et aller dans un autre lieu, comme aller au bureau finalement, c'est important. Si le télétravail pour la danse, je ne le, le recommande pas. Est-ce que tu as une peur irrationnelle Oui effectivement la peur du temps qui passe dans notre métier euh, le temps a une valeur très différente puisqu'à 42 ans on est considéré comme vieux donc euh, à 29 ans euh, je me sens déjà vieillissant alors qu'à 29 ans c'est génial d'avoir 29 ans dans la vie et la trentaine c'est super mais dans notre métier ça veut déjà dire euh, un danseur mûr un âge mûr alors qu'en fait 29 ans c'est top mais euh, la peur du temps qui passe ouais, ça va très vite
1: est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à me faire, quelle qu'elle soit Un album de musique, un ballet, un film, une série, peu importe C'est compliqué, là. Qu'est-ce que je
0: peux te proposer Là, moi, je reviens de, du Festival de Photographie de Arles. J'y étais la semaine dernière. J'ai trouvé ça très inspirant, très différent, finalement, de ce qu'on peut voir. J'ai adoré le lien créé entre la grande modernité des photographies et des propos de tous ces artistes, qui sont très différents les uns des autres. Malgré tout, dans un lieu où l'histoire euh, est dingue, puisque euh, Arles, c'est une ville magnifique. L'architecture est vraiment très impressionnante. Et on a l'occasion de voir, euh, finalement... Euh, une exposition de photographie dans un cloître, dans une arène, dans un théâtre antique. Donc en fait, je trouve que quand on arrive à mêler les arts et à mêler l'histoire, ça prend des proportions complètement dingues. C'est ce que j'aime dans le fait de danser dans des lieux du patrimoine aussi. Et en plein air, je trouve qu'il y a quelque chose qui devient très spirituel, quelque chose qui va au-dessus de nous. Et je trouve que c'est la beauté, la vraie beauté.
1: Tu parlais de, du ballet de Maurice tout à l'heure. Est-ce ouais. qu'il y a un ballet que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais...
0: Il bon, y a plein de ballets que j'ai pas fait, que j'aimerais faire. J'aimerais beaucoup refaire le Boléro de Béjar, parce que j'ai fait un, un spectacle et je me suis blessé au printemps. et J'aurais aimé en profiter plus. C'est un ballet qui m'a énormément touché, puisque j'ai trouvé, au-delà de, de la chorégraphie qui est très particulière, de cette musique de, de Ravel qui, qui est incroyable, c'est surtout le fait de se transformer le temps d'un spectacle en oracle. J'ai trouvé génial de faire le passage entre euh, les énergies euh, de la Terre et euh, le spectateur. Euh, tout à coup, euh, disparaître derrière euh, juste une, euh, une idée, derrière euh, une urgence. Il n'y a plus d'ego en fait, finalement. On pourrait croire que c'est un ballet qui, qui parle que d'ego, puisque c'est un homme ou une femme qui est sur une table et qui fait cette danse extrêmement sensuelle. Mais finalement, elle ne parle pas de soi, en fait. Cette danse, elle parle de l'énergie du monde. Et c'est comme si on rentrait en transe pour faire parler les dieux. Et ça, je trouve ça incroyable.
1: Trois dernières questions. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me soumettre, peu importe son degré de notoriété, que ce soit un de tes amis ou non, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Jérémy Jasper, c'est un peintre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta carrière professionnelle à qui tu aimerais dire pardon Peut-être des partenaires avec qui j'ai été injuste à un moment, quand j'étais plus jeune, puisque euh, j'avais de l'anxiété, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de donner le meilleur de moi, et j'avais du mal à comprendre euh, les peurs et les différences culturelles que j'avais en face.
1: Et pour terminer, on a déroulé ton parcours en presque une heure, et ouais. du mieux que j'ai pu <rire> pour dresser un large portrait. Est-ce que, avec fort de ton statut d'étoile et là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle Pas du tout. T Aspires encore à l'époque plus loin
0: Je ne dirais pas plus loin, mais euh, le mot de quiétude, de plénitude, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens beaucoup de, de désir d'aller dans la recherche, beaucoup d'anxiété de maintenir le niveau, beaucoup d'envie de sortir de cette douleur qui est lancidante depuis deux ans. Euh, donc la quiétude, la plénitude, ce n'est pas du tout ce qui me caractérise en ce moment, mais je souhaite que ça me, car que ça me caractérise bientôt, ouais, je le souhaite profondément merci beaucoup merci beaucoup à toi
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Hugo Marchand si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité